0: Quer alugar um carro nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em diversas partes do mundo? Então você precisa ouvir esse bate-papo de hoje. Conversamos agora com Paola Belon da Avis Budget Internacional. Um papo super bacana, tirando todas as dúvidas para você que quer fazer uma viagem e aproveitar para alugar seu carro sem destino, sem hora, aproveitando muito da sua viagem. Vem com a gente nesse papo. Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Eurocast, o podcast do Europlus, e hoje a nossa convidada é Paola Belon, diretora de vendas e operações da Avis Budget. Paola, seja muito bem-vinda, muito obrigado por topar esse papo conosco.
1: Obrigada e a vocês. Você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar sempre aí ao lado da Europlus e poder passar algumas informações aí para os agentes de viagem. Espero que, que seja interessante e que eles possam tirar proveito disso.
0: Ah, com certeza, com certeza vão tirar, porque assim já é nossa terceira temporada, né? A gente fica muito contente, assim, porque uh, o público desse podcast basicamente é o agente de viagens, né? É para ele que a gente produz esse material, é para ele que a gente traz esse essas dúvidas, é, é para ser uma base de conhecimento, de troca de informações também, então, para isso que a gente, a gente grava e a gente fica muito feliz em ter conteúdos tão relevantes como o seu, né? E é porque, além de ser um produto que nós temos na nossa prateleira, né? Que a gente tem um enorme prazer em trabalhar assim, é um produto de qualidade, é um produto que, tem, que gera muitas dúvidas também para o agente viagem, né? Hum. Então, a gente também tem uh, o... O intuito de trazer, né, de sanar dúvidas. Né? Esse bate-papo aqui ele é diferente de uma capacitação, né? Aqui é para ser um papo mais leve, mas que tire as dúvidas do agente viagens né, de forma simples e tranquila. Né? Então, uh, aproveitando já esse papo, eu já começando isso aqui, eu queria que você falasse, então, né, para que todo mundo saiba, né, esse bate-papo aqui é com Avis Budget, e eu queria que, antes de tudo, você falasse uh, um pouquinho, né? da marca em si, né? Uhum. Das marcas, né? Para que a gente trouxesse, porque eu já ouvi, tá, Paula? Muitas vezes o cara não tava. Tá, é qual das duas? Não, não, calma. Não é qual das duas. Vamos falar das duas marcas em si, né? tanto uhum. Davis e Budget. Mas o que, que é isso? Então, vou te pedir para esclarecer isso para a gente, já para começar esse
1: bate-papo assim, tal. Legal. É, bom, vamos lá, Jonathan. É, nós, bom, a Avis Budget Group é um, é um grupo é, de locação de veículos né, presente no mundo todo, então é, é uma marca muito forte. Né? É, o grupo está em mais de 180 países, então para você ter uma ideia aí da força e da relevância, é, são 180 países de atuação, é, são mais de 11 mil é, pontos de atendimento, né, de localidades. Então é, é muita localidade que que se cobre aí com o grupo, né? E dentro do grupo é, tem várias marcas de locadoras, né? Isso que muitas vezes é, é, para o cliente, né? Ou para o agente de viagens, isso não fica muito claro, né? Então sim, é um grupo que detém várias marcas. Entre essas marcas, as duas principais que são a Avis, é a nossa marca. É, Premium é a marca mais antiga do grupo, né? E a marca Budget, tá? Além dessas marcas, é, internacionalmente, o grupo detém outras marcas de locadoras e até mesmo de outros, é, de outros tipos de é, empresas né, de mobilidade. Por exemplo, a Zipcar, que é uma, uma empresa de car sharing nos Estados Unidos, muito, muito atuante, muito forte, né? Mas no Brasil, nós, é, nós atuamos com duas marcas, Avis e Budget. Então, para o mercado brasileiro, nós é, apresentamos essas duas marcas. Né? Nós temos, por exemplo, também nos Estados Unidos, a Payless, que é uma outra locadora de veículos com uma, é, com uma pegada assim, muito mais é, econômica, né? uma, 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 uma locadora muito mais econômica, mas no mercado brasileiro nós não atuamos com essa marca. Então, nós atuamos com a marca Avis, com a marca Budget, sempre é, para vendas internacionais. Então, é o brasileiro alugando, fazendo a reserva dele aqui, mas alugando o carro no exterior. né? Então, Estados Sim. Unidos, Europa, América Latina, é, esses são os principais destinos do brasileiro, né? E, e aí, com uma ressalva muito importante para Estados Unidos, então, Estados Unidos é o carro-chefe, e, e também é onde é, o grupo é mais forte, né? Foi lá que o grupo nasceu e é, e é lá onde a gente tem a maior força. Então, claro, a gente conversa muito bem é, com o destino principal dos brasileiros, que é Estados Unidos, né? É, para contextualizar, hoje em dia, aqui no Brasil, é, nós somos um representante da marca para vendas internacionais, tá? Então, nós atuamos no formato de GSA. É, então, eu, por exemplo, eu sou diretora da VJV, que é o representante da Avis Budget Internacional. Desde 2009, nós atuamos nesse, nesse formato, tá? É, então, é, hoje em dia, quando você fala de Avis Budget Internacional, somos nós, VJV, que representamos a marca. Tá? É, Entendi. Entendi. Espero que aí tenha ficado claro essa diferença entre, entre marcas, né? Entre... É, essa questão de a gente ter várias marcas no grupo. Então, é, até para ressaltar um pouquinho as diferenças de uma para outra, né? A gente tem a Avis, que é a marca, é, a, a primeira marca do grupo. Então, a Avis ela foi fundada em 1946, tá? Então, a, é, tá presente aí no mundo há bastante tempo já. É, depois de, de um certo tempo de atuação é, e já de ser líder no mercado... É, a Avis ela se viu é, com muitos concorrentes que vinham com, com uma, uma atuação muito forte em tarifa, né? é, e a Avis já era líder de mercado naquele momento. Né? Então, foi aí que, é, em um momento, chegou, ela foi até o mercado estudar a possibilidade de adquirir uma, uma segunda empresa que tivesse esse perfil, né? que conversasse com o público aonde é, ela não tinha uma atuação tão forte, a Avis sempre foi muito forte no mercado corporativo, é, oferecendo serviços é, premium no mercado, né? Então, ela tinha ali uma, uma, já uma, um posicionamento de mercado bastante forte é, com esse perfil de público. É, e aí, ela foi até o mercado e adquiriu a Budget. Foi aí que nasceu é, o, o, o Avis Budget Group, né? E a partir de aí, então, a gente vê outras marcas sendo adquiridas, é, outros... Ramos de atuação. Então, é, foi a partir da, da união da Avis com a Budget que o grupo é, é, foi tomando a proporção que tem hoje. É, eu,
0: eu ia perguntar para ti agora sobre exatamente isso. Como é que foi que passou a fazer parte né, do, do, desse, dessa bandeira e tal? E acaba sendo, porque também se é uma bandeira forte, então, por isso que se, se mantém essa, o nome, né, enfim, a, a defesa dos dois nomes juntos hoje assim no mercado. né
1: uhum, Exatamente. É, são duas... São duas marcas muito fortes, né? cada uma com o seu segmento. É, e, claro, a, a, a fusão né, das empresas ela aconteceu ali em finais do, dos anos 90. Né? É, as duas marcas já eram marcas muito fortes, muito consolidadas. E, é, quando houve a fusão, se, passou a se adotar é, o, o nome Avis Budget Group. É, e aí, bom, hoje hoje temos aí o, o grupo super forte, atuante e, e, e líder de mercado, né? Então, no mundo.
0: É, não, é, é muito importante isso porque assim, uh, o fato de, né, de ter esse, esse essa, essa, essa criação do grupo, né, com essas bandeiras adquiridas, uh, torna muito mais fácil o, o processo da, da reserva do carro, principalmente, cara. tu escolhe o destino e tu sabe que tu vai ter, tu vai encontrar uma, né? o destino no caso internacional você sabe que tu vai encontrar né, a locadora né, Avis Budget em alguma localidade porque é, realmente é, é muito pulverizado né, e o fato hum. de ter duas marcas muito importantes assim a gente sabe que consegue encontrar né, como você mencionou assim cara, são 11 mil
1: pontos é muita coisa, né? Exatamente, difícil pra... exa... é difícil você chegar num aeroporto e não ter uma loja da Avis, da Budget, ou das duas, ou Exato. pelo menos de uma das marcas. É, 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 eu já é, encontrei é várias difícil.
0: vezes as duas, né, no aeroporto. No aeroporto.
1: Mas, tipo, Na né, maioria a gente, é maior a gente tem aqui. as duas, mas é. É, é, pelo menos uma das duas você vai ter para atender, Exatamente,
0: né? Então isso não. é, e é e garantia é, de, é, de, de, de... A gente viaja saber que, né, que ele tá, tá adquirindo, né, Produto que é realmente cara não, não tem problema vá tranquilo que uh, a segurança a qualidade do serviço vai ser das me, da mesma né da, da mesma importância que é do mesmo grupo tá?
1: assim, exatamente é importante
0: exatamente. a gente referenciar para o agente gente nisso, isso para que ele fique tranquilo que não 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 são duas empresas não tá acontecendo agora não é nem de agora cara já já é de muito tempo essa informação né? sim fala, sim pô, são 20 anos já basicamente aí, no mínimo né que tem essa esse fato das duas marcas juntas, talvez a gente não não tenha talvez até o momento explorado tanto para esclarecer para o agente viagens que, olha, são é um grupo só, porém tem várias bandeiras dentro e, e acaba que é, é uma coisa corriqueira, né? Tipo, gente, no mercado em si, porque a gente sabe, olha, tem o grupo X que tem várias empresas abaixo, que são com determinadas bandeiras, enfim, cada qual com sua característica, né?
1: Exatamente, cada um com o seu perfil de cliente, né? Então Claro, hoje em dia, quando a gente fala em, em perfil de cliente de viagens, muitas vezes é, é, a coisa se mistura, né? Porque, é, por exemplo, a gente tem a AVE sempre como uma marca é, mais premium, muito forte no mercado corporativo, e a budget vem mais forte ali para o mercado de lazer, talvez um público que está procurando uma tarifa mais agressiva, que seja mais sensível a preço, né? Mas hoje em dia, é, isso... É, é, é uma, é uma verdade, mas muitas vezes é, é, isso se mistura, né? porque é, às vezes a gente tem ali um público de lazer que ele quer, é, de repente, é, ir com a Avis, né? ou, ou a mesma coisa ao contrário, ah, não, eu sou um executivo, mas é, hoje em dia a empresa está ali buscando as melhores tarifas disponíveis e encontrei a budget, então a gente tem ali... É, Claro, a gente tem perfis diferentes, mas que muitas vezes isso também é, é, se, se mistura, né? Então é, é legal ver também eu, essa. Eu vou te
0: essa... trazer um caso, tá? Uma curiosidade até na minha família, a minha irmã, ela, ela costuma viajar né, para o exterior, assim, duas vezes ao ano e tal. E eles gostam de alugar carro. Uhum. E ela, e ela aluga um carro que para ela, ela não, a, a minha irmã, ela não é do turismo, então ela não tem as, as, né, esse conhecimento. Então, mas ela confia na EBS.
1: Olha ah, que bacana. Então
0: ela ela loca porque ela sabe não, porque para a Avis é uma empresa só. Então para na, na cabeça dela é só só existe a Avis, então a Avis e a Avis tem uma categoria de carro no qual tem um carro que ela gosta. Então uhum. sempre que ela viaja ela aloca aquele carro da Avis. Que tem o câmbio automático, como ela quer. Então, e, e isso é engraçado, né? Porque a gente vê, tipo assim, não é nem do agente viajar, já passa para o consumidor final, Sim, mas que ele, pra, na cabeça dele, é aquilo ali. Então, quando ela viaja, ela já antecipa fazendo a reserva na AVIS, que vai pegar aquele carro que ela sabe que tem aquela categoria né? na, na, na Avis. Inclusive. A Atua a gente não sabe que existe, mas a, a Avis ela sabe que tem aquele carro que ela vai sempre poder alugar. E é muito engraçado isso, porque ela já fez umas três ou quatro vezes a mesma coisa, o mesmo procedimento e tal, e sempre tem uma, uma viagem tranquila. Que legal, Mas, que bom. É uma <risos> cidade, assim, né? Mas, é. uh, e agora falando, uh, Paola, para o mercado nacional, tá? uhum. que para o nosso agente de viagens aqui no Brasil, uh, como é que está um pouquinho o formato das tarifas? Uh, você mencionou um ponto muito interessante antes, que assim, eu, eu, eu dificilmente eu gosto de trabalhar aqui assim, ah, vamos falar de preço, ah, as melhores tarifas, porque para mim eu acho que a gente já passou essa fase. Tá? Uhum. Hoje, do mercado do turismo, do lazer ou corporativo, que seja, cara, a gente não pode mais falar em preço. A gente tem, tem que mudar esse discurso, cara. A gente Sim. tem que empresar pela qualidade e pela entrega, uh, pelo suporte, por, por determinados outros fatores. Cara, eu, eu acho que o preço entra no quarto ou quinto quesito né, de quando a gente trabalha um produto. Uh, mas isso é a minha visão, tá? Isso eu estou te falando aí como profissional de marketing, enfim, como eu vejo as coisas. Óbvio hum. que uh, depende, não, pode ter empresas, né? Ou tem pessoas, cara, eu quero um lugar mais barato, beleza. Mas não, não se preocupando, não se preocupar com a, as outras questões, uh, eu acho que a gente acaba pecando, né? E aí eu falo como consumidor final também, né, Da gente poder, cara, se eu me preocupar só com preço, cara, eu estou ignorando todo um outro trabalho que é feito, né? Com, com as empresas, com o serviço que é oferecido. Então. Uh, antes de entrar para entender, para você explicar um pouquinho né, sobre a questão de tarifas, né, os formatos de tarifas para o Brasil, assim, eu queria ouvir de você então, um pouquinho sobre isso.
1: É, é bem isso, tá, Jonathan, eu concordo com você totalmente. Essa questão, claro, o preço ele é importante, óbvio, né? no final está mexendo no Sim. bolso das pessoas e isso é, é muito sensível, é. né? mas é, eu concordo que a gente tem que pensar é, no valor agregado daquele produto. né? Tanto no, no, no que ele oferece, é, no seu formato, né? Então, o, que, que, eu, o que, que eu tenho a mais do que eu poderia ter em outra locadora ou em outra companhia aérea, ou que seja? É, seja em serviços, seja em inclusões, né? É, e até mesmo é, em todo, em, durante toda a cadeia, né? Qual, qual é a experiência que o cliente tem no momento em que ele chega lá no balcão... É, em que ele é atendido é, e quando ele volta para o Brasil, né? qual que é o, 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 por exemplo, problemas acontecem, e eles acontecem com todas as empresas, né? A gente fala ah, não, é, eu sou isento a problemas, isso não existe, né? Nem, nem papo de vendedor cola mais essa coisa que eu sou isento a, a problemas. Problemas existem. O ponto é como esses problemas são tratados, né? Como eles são resolvidos? Qual é o suporte que você tem? Então tudo isso eu acho que é, cabe pesar na hora da escolha, né? Então, claro, óbvio, é, o preço é importante? Sim. Mas hoje em dia a gente vê, é, principalmente na área de locação de veículos, tá? A gente vê ali tarifas muito competitivas entre as locadoras. É, e aí pesa muito a questão que a gente colocou aqui. O serviço, o pós-venda, como é o suporte quando o cliente volta ao Brasil... É, se ele tem um problema na, lá no local, como que é o envolvimento da equipe para solucionar esse problema e tudo, tudo isso, né? Então, é, tendo em base tudo isso, é, o que, que eu posso dizer em relação, por exemplo, às nossas tarifas, tá, Jonathan? É, a gente tem anos de atuação no mercado, tá? Quando eu digo que... É, quando eu disse lá no começo que nós somos representantes da Avis Budget no Brasil desde 2019... É, eu, pessoalmente, estou é, com, com a Avis Budget desde 2013, tá? Então, são quase 10 anos aí de atuação com eles. É que eu passei por vários formatos, tá? Uhum. Então, nós tínhamos um GSA antigamente, onde eu era parte da equipe, depois passei para um formato... A Avis Budget veio com operação para o Brasil, virou multinacional, eu entrei na multinacional. E aí, depois, em 2019, montamos um novo GSA, porque entendemos que esse seria o melhor formato de atuação realmente no Brasil. E aí seguimos. Então, é, que, que, nós, é, que, que a representação seja desde 2019 não quer dizer que faz três anos que é, atuamos com isso. Não, já são quase dez anos só com, essa, com essas marcas. né? Então, a gente tem algum um certo conhecimento de mercado é, e justamente as necessidades que o mercado traz para a gente, a gente tenta levar isso para a corporação, tá? para a Avis Budget nos Estados Unidos, que é a responsável por, por toda a operação da América Latina, inclusive Brasil, é, mostrando as necessidades, tá? Então, qual a primeira, o primeiro ponto que a gente tentou desenvolver ao longo desses anos? Tarifas inclusivas, né? Para o brasileiro, o brasileiro ele não quer é, ter dor de cabeça lá no balcão, então ele quer sair do Brasil com o um máximo é, de, de opcionais inclusos, para que ele chegue lá, não tenha que ficar contratando nada no local e possa sair de lá com tudo certinho e com um mínimo de dor de cabeça, tá? Então, a gente, a gente criou tarifas que tenham pelo menos o mínimo de inclusões, tanto para Estados Unidos, que é o principal destino, quanto para Europa e América Latina, tá? Então, hoje em dia, nós temos aí para Estados Unidos é, quatro tarifas inclusivas, e aí para as duas marcas, tá? São tarifas que tem o mesmo pacotinho de inclusões. Estados Unidos, por exemplo, a gente tem lá a tarifa com os seguros básicos, que é o LDW e o, e o, o, o TPL, né? que são os seguros básicos para rodar. Condutor adicional, quilometragem livre, aí a gente tem uma tarifa que tem lá já o GPS, é, tem a tarifa que tem tanque de combustível, para o cliente não ter que abastecer o carro, poder devolver o carro com o tanque vazio, porque esse é um ponto que muita gente não sabe, né? É, na locação de veículo, quando você retira o carro, você retira o carro com tanque cheio. Você tem que devolver com tanque cheio. Se você devolve com tanque vazio, é, a locadora cobra, e ela cobra um valor bem alto. Né? É, esse é um motivo de muita reclamação, às vezes, para clientes é, é, desinformados que chegam lá, devolvem o carro com tanque vazio, e aí vem uma cobrança no cartão de crédito alta. E aí o cliente fala, poxa, mas... Me cobraram o dobro do que cobrariam se eu fosse abastecer é, no posto. Sim, porque é, o cliente tem que ter em conta o seguinte: é, o carro para a locadora é a forma de receita dela, né? Então ele, ele devolve o carro, ele tem lá um horário marcado para devolver o carro meio dia. Como que é a operação? A, a locadora vai receber esse carro, vai fazer uma, uma higienização e já tem aquele, é, ele já está na, 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 na frota para ser alugado para uma outra pessoa. Então esse carro ele tem que girar. A partir do momento que esse carro chega para gente com um tanque vazio, eu tenho que é, pegar alguém da minha operação, um funcionário, para levar esse carro até um posto de combustível, abastecer, voltar. Tudo isso gera um custo, né? Então é, é, isso tem que ser cobrado. E até mesmo para que é, para que se é, para que Desincentive o cliente a devolver com um tanque vazio. Para a gente não é não é, é interessante que o cliente devolva o carro com o um tanque vazio, porque eu tenho todo esse trabalho de, de colocar alguém para levar até um, um posto, etc. Para nós é, a, a, a coisa funciona melhor, aliás, para nós não, né? Opa. Ok, desculpa. Imagina que é isso. Podemos continuar? Pode, pode seguir sim. É, para as locadoras em geral, né? Então, a coisa funciona, a operação funciona muito melhor a partir do momento em que o carro já chega é, praticamente pronto para ser higienizado e colocado novamente à disposição na frota. Né? Então, por isso que as tarifas de, de combustível, de reabastecimento elas são altas, né? Até para desincentivar sim. mesmo o retorno do carro com o tanque vazio. Não é que a locadora queira roubar o cliente, nem nada desse tipo. É que é, realmente é, é, tem um custo para toda essa operação funcionar corretamente. É, então, pensando em tudo isso, é que nós fizemos tarifas inclusivas para o mercado brasileiro, né? É, um ponto que o mercado pedia muito para a gente, né? América Latina, vendas de América Latina... É, era muito confuso vender a América Latina para os agentes de viagem, ou pelo menos esse era o retorno que a gente tinha deles, pelo seguinte, é, existiam tarifas que tinham seguros, por exemplo, mas as taxas locais tinham que ser pagas no balcão. Isso gerava uma confusão para o cliente, porque às vezes essa informação não chegava direito para o agente de viagens, é, e aí o agente passava lá que o total da reserva deles era 150 dólares, aí chegava lá no balcão, ele tinha que pagar uma diferença no cartão, gerava uma reclamação, o cliente não tinha sido informado disso, e o mercado pedia muito essas tarifas inclusivas. Nós passamos essa solicitação e conseguimos, por exemplo, para a América Latina, unificar todas as tarifas e criar duas tarifas somente, onde ele tem... É, uma tarifa que tem o seguro básico incluso, uma tarifa que não tem seguros, e aí fica a critério do cliente contratar Nossa. ou não, mas ele já tem todas as taxas locais inclusas. Então, é, ele sai daqui com tudo pré-pago. Ele não tem que pagar nada no destino se ele não contratar um adicional. Então, são essas, essas, é, esses diferenciais que a gente foi propondo para a corporação e foi é, adequando ao mercado brasileiro para que... É, é, fosse melhor atendido.
0: e pô. Isso facilita muito a vida do cara, né? Então, porque... Eu te confesso, ninguém gosta, né? E a gente sabe, o cara, o, cara por exemplo, o cliente final, né? O consumidor final, ele foi lá na agência, ele reservou um carro, né? Pra viagem dele em determinado lugar. E aí ele chega lá e ele olha, cara, tá reservado, tá pago já, tudo, né? E aí, na hora, ele tem... Ah, não, você tem que pagar taxa disso, taxa daquilo. Então, cara, isso gera um transtorno, assim, que já começa a quebrar a experiência do, do, do cliente nesse momento, né? Então quando, quando a eles pensa nisso, cara, ela tá pensando também na experiência do cara né na, na viagem ao, ao todo né
1: exatamente então... é um outro ponto por exemplo né é, e que aí é, é, a maior a maior reclamação que existe em relação às locações de veículo tá e isso em geral as locações no exterior é a questão da, da venda de adicionais no balcão. Né? E aí a gente tinha muita aquela questão, poxa, mas o cliente não entende é, o inglês. Como é que ele sabe, como é que ele revisa o que está sendo contratado ali no, 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 no balcão? Então, por exemplo, nós desenvolvemos a questão do contrato em português. Então, é, é, o cliente que aluga um carro com a Avis ou com a Budget nos Estados Unidos, na Europa, nos principais pontos da América Latina, ele pode solicitar o contrato em português, né? Que facilita ali para ele verificar o que está sendo, é, é, o que que ele está assinando, né? Então esse era um ponto que o mercado pedia muito. Poxa, mas ele ele não entende o inglês, aí chega lá ele Sim. não entende o que está sendo oferecido. Com isso a gente tenta minimizar essas situações. Então é algo também que é, é importante para a gente
0: viajar e saber, cara. Oriente o uh, seu, seu passageiro a solicitar o contrato em português, né? Vai ser de grande valia para aquela pessoa que tem alguma dúvida de entender. E, e realmente um contrato, né, de locação em um carro, por mais que né, a pessoa leia ali, mas tem algum detalhezinho que fica muito mais tranquilo para ela entender estando em português.
1: Exatamente. Então, é esse é um ponto. Então, as tarifas inclusivas já ajudam muito a diminuir esse tipo de, de situação, tá? É, por exemplo, com essas tarifas que a gente tem que já inclui tanque, já inclui é, condutor adicional, você já minimiza essa situação, né, de ter algum extra que possa ser oferecido no balcão. É, por exemplo, com a Avis, tá, isso é um diferencial só da Avis, mesmo dentro do grupo, é, a budget, por exemplo, não oferece uma tarifa desse tipo, só a Avis. É, existe uma tarifa que é a tarifa AR, né, de Estados Unidos, uhum. que ela tem, além de condutor adicional, além dos seguros, é, além do tanque de combustível, além do GPS, ela tem o RSN. O que é o RSN? É a assistência em rodovia. É uma coisa que, que muita gente não sabe, tá? É, quando você contrata o LDW, que é a proteção, a proteção do carro, ele Sim. funciona um pouquinho diferente dos seguros que a gente tem de carro aqui no Brasil, tá? Quando o cliente contrata o LDW, ele associa que ele está contratando um seguro como ele tem do carro dele aqui no Brasil. E não é assim. O LDW, ele cobre é, danos ao veículo, né? Ou seja, ele cobre os danos mas ele não tem uma assistência. Então, vamos dizer que o cliente, sei lá, ele é, perdeu a chave do carro né, na, na viagem. Ah, ele, ele perdeu a chave. Ah, poxa, eu tenho lá o seguro, né, eu tenho o LDW, vou ligar para a locadora e eles, eles vão me mandar aqui uma chave extra, vão mandar um, um chaveiro ou o que seja. Não, isso não está coberto pelo LDW. Cobre danos em caso, em caso de batida, Sim. etc. Mas esse tipo de serviço não está incluso no RSN você tem essa cobertura, e isso pela Avis, nessa tarifa mais inclusiva, você já tem isso, incluso na tarifa, pré-pago no Brasil, ou seja, é um baita diferencial. E, e a Avis é a única locadora de mercado que oferece isso em uma tarifa para Estados Unidos. Então é um diferencial importante que os agentes podem é, é, orientar os clientes. Né? Então, é, é, Problema com chave, precisou de, de um reboque, está coberto, é, teve uma pane seca, alguma coisa desse tipo, é, liga para a assistência e a assistência vai dar todo o suporte necessário ao cliente sem que ele tenha nenhum custo com isso. Né? Então, é importante... E, e um, um outro ponto, tá? O RSN é o item mais vendido em balcão de locadora. Então, clientes que chegam lá sem o RSN, normalmente a locadora oferece, e por ser um item é, que o próprio cliente entende como algo importante, imagina você ficando 15 dias nos Estados Círios. Unidos, é, rodando em estrada, você fala, poxa, mas e se me fura um pneu aqui? É, eu não posso ligar, eu, por exemplo, né? É, eu não sei trocar pneu de carro, eu tenho que admitir que eu não sei. Se acontece isso comigo aqui no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para o meu seguro. Se acontece isso comigo nos Estados Unidos, o que, que eu faço com o carro alugado? Né? Então, é, é é o tipo de assistência que vale a pena contratar. E o próprio cliente, quando ele ele é, é informado sobre isso no balcão da locadora, ele fala, poxa, não, aí, vou contratar. Né? Então, acaba sendo um item de contratação no balcão... Que se, ele, que se ele contrata nessa tarifa mais inclusiva que a gente oferece para o mercado brasileiro, ele paga mais barato, ele não tem a necessidade de pagar um extra lá no balcão, ele parcela é, no cartão dele junto com a viagem, então isso ele nem sente essa, essa diferença. né é, Então é algo que vale a pena realmente é, que os agentes tenham isso em conta na hora da venda para mostrar para o cliente esse diferencial
0: bola uh, eu quero eu quero dar sequência aqui e aí aproveitando já mudando um pouquinho do, do nosso tema eu queria te perguntar um pouquinho assim uh, sendo bem específico para o agente de viagens agora uhum. uh, eu queria abordar dois pontos tá uh, a primeira é quando ele estiver fazendo a venda aqui para o consumidor final os documentos necessários para um brasileiro alugar carro no exterior eu sei eu sei que é uma coisa bem simples mas eu queria ouvir de você né trazendo da experiência da locadora, justamente para os agentes de viagens, o que, que eles precisam informar para os, os seus clientes, né? E também, uh, quando a gente estava mencionando ali sobre solicitar o contrato em português, quais são os pontos que o passageiro, né quando tiver na locadora, lá no exterior, enfim, o que, que ele precisa se atentar na hora de reservar esse carro, na hora de retirar o carro?
1: Legal, vamos lá. É, bom, em relação a documentos, tá? É, os documentos, eles variam um pouquinho... É, de acordo com o país da locação, tá? Estados Unidos, o que, que o cliente precisa? Ele, a CNH brasileira é aceita normalmente, é, com exceção do estado da Geórgia. Então, se o cliente vai para Atlanta, por exemplo, que é o principal destino da Geórgia, ele tem que levar a CNH brasileira e a PID, que é a permissão internacional de, de conduzir. Né? É... Além, se ele vai para Orlando, por exemplo, Miami, Las Vegas, só a CNH brasileira é válida, é, ele tem que levar o passaporte válido e um cartão de crédito internacional é, em nome do titular da reserva. Isso é muito importante, tá? É, a gente se encontra muitas vezes com situações assim, o titular da reserva é uma pessoa é, e aí chega lá na hora, ele percebe que ele está sem o cartão de crédito, quer usar... É, o do cônjuge ou do filho ou do pai ou que seja não pode tá então tem que ser a documentação em nome de quem está na reserva se não tiver toda a documentação em nome dessa pessoa infelizmente a locadora não 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 libera o carro tá então é um problema aí isso para Estados Unidos tá é, América Latina é a mesma documentação de Estados Unidos então é, é, a CNH Nacional Vale, é, o passaporte né, para países que não sejam do Mercosul, se é um país do Mercosul, simplesmente com, com a, o documento de, de identificação nacional também é suficiente, e o cartão é, de crédito internacional. Agora, na Europa, é, precisa da CNH e da PID. Tá? Então, na Europa, é, a gente sempre orienta os passageiros a levarem a PID, e aí a gente às vezes encontra com alguns questionamentos do tipo, ah, mas meu cliente, Paola, meu cliente ele vai sempre para a França e ele nunca teve problema, ele nunca levou a PID e nunca teve problema. Então, mas é, é uma exigência do país, tá? Se vocês entrarem no, no DETRAN para verificar os países que exigem é, a PID, vai estar listado os países da, da comunidade europeia. Isso não é uma exigência da locadora isso Sim. é o país que determina... É, quais são as, os documentos exigidos ali. Tá? E o que, que acontece? É, se, se acontece um sinistro com um veículo, é, principalmente um, um sinistro com terceiros, um, um sinistro que tenha vítimas, e a locadora não, tem, não pegou a documentação correta, ou seja, se, se identificou ali que o, o cliente não tem a documentação certa, a, a loja ela é corresponsável. Então, as locadoras estão ficando cada vez mais exigentes em relação a isso. É, e, claro, pode ser que o cliente tenha problema na hora de retirar o veículo se ele não apresentar a documentação certa. Então, a gente sempre orienta. É, passe para o passageiro que precisa da PID. E, e claro, ah, não, mas o meu o cliente sempre vai, ele falou que está acostumado tal. Você, como agente de viagens, tem que passar toda a documentação que é necessária, né, claro, o cliente, aí fica a critério do cliente se ele vai levar ou não, isso, porque isso. a gente sabe que é, cada, um, é, é, cada um é cada um, mas você tem que orientar é, e mostrar para ele a legislação local, né, então a legislação local exige isso, é, e claro, é muito provável que ele tenha problema se ele não levar a documentação correta, tá? isso tem que ficar muito claro aí para o cliente na hora da venda, né. Em relação à, à, à retirada do veículo, né? O que, que a gente aconselha sempre o cliente, tá? Vai retirar o veículo, sempre fazer é, é, aquela verificação do carro, né? Então, é, ver como é que está o, o carro, é, se tem algum arranhado ou não, já apontar ali é, para o agente que está com ele fazendo esse, esse, essa verificação. Olha, tem um arranhado aqui, não tem ali, marca aqui, né? Que, que tem esse arranhado. Sempre checar a, a questão do nível de combustível como tá na hora que retirou o veículo, é, fazer aquela checagem básica do veículo, se quiser até registrar com fotos, é sempre bom ter esse tipo de, de registro para é, um eventual problema depois do fechamento de contrato, etc. Então, a gente sempre recomenda, tira a foto da, da condição do carro, tira a foto do, do, é, do painel né, com, é, com a quilometragem, com o nível de combustível, tudo certinho para evitar qualquer tipo de problema, e a mesma coisa na hora da devolução. né? Então, vai devolver o veículo, tira lá uma foto do, do, do painel, mostrando que o tanque está cheio, é, tira ali é, é, fotos do veículo com as condições de, de, de retorno, e sempre guarde é, o contrato de locação. Quando você faz ali a abertura, né? quando você faz a retirada do veículo, ele te dão um contrato de locação. Sempre guarda esse documento com você, apesar do, do retorno para o Brasil, guarda ali para, é, se tiver que, algum problema de pós-venda, etc., você tem um contrato é, que você pode apresentar é, comprovando como foi a retirada, etc. Então, essas são as recomendações que a gente sempre dá para os nossos clientes.
0: Paula, eu estou maravilhado com a tua aula sobre locação de carro aqui. Uhum. Uh, e eu queria agora, né, já encerrando quase o nosso papo aqui, eu queria ouvir de você agora o que, que a gente pode né, falar aí para 2023, né, para os agentes de viagens, para né, os operadores também, enfim, mas o que, que a gente pode esperar, tanto de, de locações, Aves, budget, o que, que a gente pode planejar aí para 2023? Assim, o que, que você traria para a gente aí, para a gente começar a falar de 2023 em relação à locação de carro no exterior?
1: Legal. É, bom... Falando um pouquinho de 2022, 2022 foi um ano, assim, está sendo um ano é, é, muito bom, né? Então, realmente, a retomada das viagens, ela aconteceu. A gente está é, muito feliz com esse ano. E a gente está esperando um ano de 2023 muito forte também. Então, é, é, a gente está é já trabalhando, claro, é, esse ano, é, é, durante toda a pandemia, e esse ano também, foi um ano de... É, desafios em relação à frota, né? então acho que o pessoal, os agentes de viagens acompanharam um pouco isso, né? é, a gente ainda ah, não está com, é, com frota totalmente restabelecida por causa da falta de oferta é, por parte das montadoras de carro, né? então a gente espera que isso, a gente, é, a, o mercado de locação consiga se restabelecer totalmente ao longo de 2023, né? e isso... É, traz para a gente muito otimismo em relação à oferta que a gente vai ter e, e até mesmo é, suprir a necessidade que, a, que, que o mercado tem hoje em dia, né? Então, as viagens retomaram com toda a força e, às vezes, a gente se vê numa situação de... É, poxa, a gente tem muita, muita demanda e, e, em alguns momentos, é, falta ali é, carro, por exemplo, né? Não chegou a acontecer... É, é, de faltar carro, mas, de repente, de as tarifas estarem altas, né? Esse, ao longo desse ano, a gente encontrou muito isso, né? Poxa, Sim. mas as tarifas estão muito altas de locação. É, justamente por essa questão de a frota ainda não estar tá, é, totalmente reestruturada, mas a gente está contando com isso para o ano que vem, então, acredito que a gente, vai ver, é, a gente já está vendo é, uma redução de, de tarifas, a gente já viu ali, do começo do ano para agora, a gente já viu o mercado... É, se estabilizar um pouquinho mais em relação à tarifa, e é isso que a gente está esperando ali para o ano que vem, a gente ter ali tarifas é, é, bem agressivas, né? É, para que o mercado possa aí, é, usufruir disso e aproveitar ao máximo as viagens e, 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 e a mobilidade que dá uma, uma, ter um carro alugado. Né? Então acho que isso é, é importante. Sem dúvida. Olá a gente. Tocou
0: aqui, assim, ó, e teria assunto para mais uma hora, tranquilamente <risos> aqui, mas o nosso tempo aqui está esgotado e eu queria te agradecer muito, né imensamente, em nome da Europlus, por você ter vindo aqui tomar, bater esse papo com a gente, trazer todo esse conhecimento, uh, passar informações, passar. Basicamente, assim, rolou uma capacitação aqui do agente Viagens em relação à locação no exterior, né? E uma aulinha sobre Avis Budget para quem realmente tinha dúvidas sobre como é que é a empresa, quais são as empresas, o que é o grupo, bom, vai ter que acompanhar aqui o nosso podcast. Uh, Paula, muito obrigado.
1: Obrigada a você, Jonathan, pelo espaço, pelo convite, e a gente fica à disposição aí para o que vocês precisarem.
0: Maravilha, maravilha, então... Para quem não sabe, ou para quem já sabe, a gente viaja nosso amigo que nos acompanha aqui, sabe que os produtos da Avis Budget estão no sistema de reservas da Europlus, locação internacional, então basta acessar o nosso Euroeasy e encontrar os carros lá. E aguardamos você numa próxima. Paola, até mais. Muito obrigada.
1: Obrigado. Obrigada, até mais.